0: Infra zaprasza na autorski cykl ferietonów Z Altaju widać więcej. Tajemnica i zagadki Rosji według Wojciecha Grzelaka. Jednym z najbardziej oddalonych regionów Ałtaju mam na myśli miejsce zamieszkane przez ludzi. W wysokich górach Ałtaju jest wiele szczytów, nie w ogóle stopą ludzką, bardzo trudno dostępnych. Jednym z tych regionów, gdzie osiedlił się człowiek, dokąd trzeba jechać pokonując kilka przełęczy, drogą zimą właściwie bardzo ciężko dostępną, jest Dolina Ujmońska. Jest to śródgórski step, takich stepów jest kilka na Autaju, ale Dolina Ujmońska z, z swoim ośrodkiem administracyjnym w miejscowości Uskoc jest e, chyba najbardziej urokliwą e, z nich wszystkich. Leży na prawym brzegu Katuni najpotężniejszej rzeki Ałtaju, która potem łącząc się za miejscowością Bisk z rzeką Biją tworzy ob jedną z największych rzek syberyjskich. W Dolinie Łymońskiej 200 lat temu osiedlili się starowiercy. Jest to zachowawczy odłam wyznania prawosławnego, nazywany bardzo różnie także kirżakami i właśnie oni wywarli może największy wpływ na rozwój tego miejsca. Starowiercy ci nazywani byli przez miejscowych rzecz zadziwiająca Polakami. Wcześniej Kirżacy przebywali na terytorium Rzeczpospolitej. Część Kirżaków bo tak naprawdę osiedla się w bardzo różnych miejscach świata. I właśnie stamtąd trafili na auta. Ci autajscy starowieccy, poza przyniesieniem kilku rzeczy związanych z materialną kulturą e, bliższą naszemu regionowi, oczywiście niewiele mają wspólnego to z Polakami. Niemniej taka nazwa do nich przylgnęła. Osiedli się na lewym brzegu Katunii, praktycznie już przy u podnóża wysokich gór, za którymi jest granica współczesnej Rosji z Kazachstanem, z Chinami. To, co kryło się za tymi górami, fascynowało nie tylko starowiec. Tam właśnie gdzieś, dalej na południe, za Dżungarią w stronę Tybetu, kryje się tajemnicza kraina. Niektórzy mówią o niej Szambala, a niektórzy Szangwila, ma to jeszcze związek z podziemnymi korytarzami Algarty. Faktycznie jednak dla starowierców tam były, była kraina nazywana Białowodami bądź też Białowodzie. Czym miała być ona, dokładnie nie wiadomo. Miała być to kraina powszechnej szczęśliwości, sprawiedliwości, miejsce, niegańskie miejsce przeniesione na ziemię i ukryte przed wzrokiem zwykłych ziemian, zwykłych grzeszników. Starowiercy nie bez racji usiedli się w dolinie ujmońskiej, ponieważ stamtąd podejmowali wyprawy w poszukiwaniu Białowodu. Rezultaty tych wypraw są nie do końca znane. Podobno niektórzy starowierców dotarli tam, inni przynosili stamtąd nawet różne materialne przedmioty. Dalej jednak definicja białowodzia jest bardzo trudna do sformułowania. Opisy tej krainy są niepełne, a tym bardziej niewiadomy jest ich położenie. Cały czas w tych wszystkich opowieściach przebija się wątek ukrycia owego miejsca przed Wysokiem Propagnie. Działowodziaj ale nie tylko, poszukiwał przed ponad 80 laty Mikołaj Jererich, znany przede wszystkim jako artysta, działacz międzynarodowy, szczególnie znane są jego zasługi w ochronie dziedzictwa kulturowego przed zniszczeniami wojennymi, także wybitny malarz o niepowtarzalnym stylu. Przede wszystkim na teozof i postać interesująca się rzeczami tajemniczymi. Na Autaju przeprowadzał on swoiste doświadczenia, że nie wiadomo także na czym one polegały, ale wynikało to z fascynacji Relicha tym niepowtarzalnym miejscem na świecie jakim jest Autaj. Uważał, że istnieje tam bardzo dziwne promieniowanie, silny magnetyzm, jest to swoisty biegun Ziemi, jej czakram, ośrodek tajemniczej siły. Relik trafił na Autaj wraz ze swoimi towarzyszami, swoją żoną jeszcze kilkoma innymi osobami, między innymi Ramanem latem 1926 roku. Przebywał tam on zaledwie kilkanaście dni. Jego zapisem z tej podróży, a była to podróż transazjatycka, przedsięwzięta w Indiach, zakończona na Autaju. Jest książka Autaj Himalaje. Rzecz dziwna, na temat Ałtaju jest tam bardzo niewiele. Rzeczywiście rozdział autaju w książce Relicha przypomina dziennik, gdzie nie będzie tylko sygnalizacja niektórych tematów. No Trzeba też przyznać, to był rok 1926, początki państwa sowieckiego. Relich nie ukrywa swojej fascynacji przemianami, które nastąpiły w Rosji, także w tym krótkim, kilku kilkustronicowym zaledwie rozdziałiku Autaju jest dużo na temat powstających w Związku Sowieckim kołchozów. Niemniej pojawia się też motyw białowodzia, motyw starowierców tam mieszkających. Relich mieszkał na Ałtaju w miejscowości Wierchni Ujmon w rodzinie Bartłomieja Atamanowa, jednego z bardziej, z bardziej wybitnych postaci w miejscowej społeczności starowierców. Relich przebywał w Wierchni Ujmonie i jego okolicach zaledwie kilkanaście dni. Wybrał się na biełuchę, ale pewnie na nią nie doszedł. Niemniej Ciągle, zarówno w jego dzienniku, jak i w wspomnieniach jego żony i innych towarzyszy wyprawy Rericha, pojawia się fascynacja Autajem, fascynacja Doliną Ujmońską, fascynacja Górą Biełuchą, czyli tym azjatyckim Sumerem. Pojawia się też nazwa Ut Sumer, czyli autajska nazwa właśnie Szczytu Biełuchy. Potem Rerich dość nieoczekiwanie szybko wyjechał z Australii. No cóż, prawdopodobnie interesowały nim się spe służby specjalne, chociaż z drugiej strony jego działalność także jest dość kontrowersyjnie oceniana. Być może współpracował on nawet z boczewichami. W jakim zakresie tego nie wiadomo. W każdym razie związki Licha z nową ideą, która się w Rosji, a raczej zafascynowanie tą ideą, jest dość Dość wyraźnie. Rerich przy tym interesował się też sprawami masońskimi. Przypisuje się jemu projekt banknotu jednodolarowego. No ale wróćmy do jego autajskiej działalności. Autaj zapascynował Rewicha. Pisał o kamach, czyli szamanach zapieniających śnieg i węże na autaju. Ale bardziej na południe szamani ustąpili pola nauce o Białym Burhanie, jego przyjacielu o są to stare symbole azjatyckie, znane autajczykom pokrewnym ludem tureckim. Rerich wspomina, że składanie ofiar zastąpiono spalaniem pachnącego wrzosu i uroczystymi śpiewami. Rzeczywiście na południowym Ałtaju zaczęła szerzyć się biała wiara, zupełnie inne podejście do traktowania przyrody, mocy przyrody. Tu jest jakieś przekłamanie chyba w, w pamiętnikach Rericha, może... Pamiętka tłumacza, Autajczycy do tej pory praktykują, to obrzędy palo, nie wrzos, ale przeby jałowca. W każdym razie relich pragnął także odnaleźć drogę do Białowodzia. Nic jednak nie wiadomo na ten temat, aby mu się to udało. W każdym razie pozostawił po sobie sporo wspomnień, żywych także na autajczyków, mieszkańców Doliny Ujmońskiej. Fascynowało. To, że potrafił przewidzieć yy, na przykład miejsce, w którym potem zbudowano wioskę. Relik planował nawet y, tam na Autaju budowę swoistego centrum duchowego, centrum kulturowego podmóża Biełuchy. Czym miałoby być ono, dokładnie nie wiadomo. W każdym razie z tych planów nic nie wyszło. Relik zmarł już po II wojnie światowej w Indiach, a Autaj odwiedził tylko jeden raz właśnie w 1926 roku. Wiele poświęcił stron także starowiercom, którzy go fascynowali, a zwłaszcza rodzina Bartłomieja Atamanowa, której zatrzymali się uczestnicy ekspedycji Rericha. No potem losy Atamanowych nie były najszczęśliwsze, nie tylko zresztą ich starowiercy mieszkający w Dolinie Ujmońskiej, mimo że zdawałoby się, to biura zabita dechami odległa tysiące kilometrów od Moskwy, podlegali represjom lat 30. -tych. Wywieziono je w inne rejony Syberii. Niewielu z nich wróciło, część rozproszyła się po świecie. Do dzisiaj jednak w Wielkim Ilmonie, miejscowości rzeczywiście pięknie położonej, do której z Ustoksy jeszcze trzeba wędrować prawie kilkadziesiąt kilometrów przez jedyny most, przez wspaniałe miejsca ukwiecone niespotykanymi kwiatami, wśród e, wspaniałych artajskich pejzażów. Są to wrażenia fascynujące, tym bardziej, że jeszcze na jakiejś przełączce można spotkać starowierców w charakterystycznej posturze mężczyzn posługujących się, przypominających nieco, nieco amerykańskich łomonach. W Wielkim Ujmonie w ostatnich latach wzniesiono dwa muzea obok siebie, Muzeum właśnie im. Lewicha, w którym zbromadzone są pamiątki po jego hałtajskiej ekspedycji, a także Muzeum Starowierców, Staroubrzędowców. Można zobaczyć tam Znakomite przykłady kultury materialnej staroobrzędowców. Kompetentna przewodniczka, pani Raisa Pawłowna objaśnia bardzo starannie, bardzo ciekawie wystrój chaty starowierców. A do Muzeum Relicha ciągle przybywają osoby zafascynowane tą postacią, zafascynowane jego działaniami. No, miejscowi niekiedy nazywają tych turystów relichniętymi, co trochę sugeruje, że, że fanatycy Relicha może niekiedy przesadnie próbują za wszelką cenę pooddychać tą kosmiczną energią, którzy wierzą, że biełucha to swoista antena przejmująca tę energię. W każdym razie z roku na rok tych pielgrzymów do miejsc odwiedzonych przez Relicha, pielgrzymów marzących o Białowodziu, o Szambali, o krainach większej szczęśliwości, które gdzieś tu na Autaju, za Autajem są obecne zdawałoby się prawie wyczuwalne. Nigdy chyba człowiek nie wyrzeknie się marzeń o tym, aby takie miejsca wiecznej szczęśliwości kiedyś odwiedzić się albo chociaż przebywać w pobliżu i uszcząć coś z jej niepowtarzalnej energii. Dolina Ujmońska, jeden z najpiękniejszych zakątków Autaju. Można powiedzieć, że straża taką możliwość. Program Wojciech Grzelaka przygotowała Infra dla Radia Wolne Media. Oj, oj.